0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Lord Myerson, es un placer inesperado. Nos honra con su presencia. Puede usted ahorrarse los cumplidos, comandante O. Estoy aquí para que termine en Windows Mobile cuanto antes. Le aseguro, Lord Myerson, que mis hombres están trabajando todo lo que pueden. Quizá yo pueda encontrar nuevas formas para motivarles. Le prometo que Windows Mobile estará terminado según lo planeado. El emperador Nadella no comparte su valoración tan optimista de la situación actual. Pero él pide lo imposible. Necesito más programadores. Entonces tal vez pueda usted decírselo cuando llegue. El emperador vendrá aquí. Así es, comandante. Y está muy disgustado por su aparente falta de progresos. Nos esforzaremos. Eso espero, comandante, por su propio bien. El emperador no es tan magnánimo como yo. Buenos días y bienvenidos un mes más a un episodio de Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Un episodio un tanto peculiar porque no lo estoy grabando en mi lugar habitual, sino que estoy en otra ciudad. Hoy no estoy en Shanghai, estoy en Inchuan, en el noroeste de China. Y por lo tanto, tal vez podáis oír en algún momento algún extraño ruido de fondo, porque no puedo controlar tan bien como es habitual, el entorno. Así pues, si oís petardos de fondo, gente cocinando, niños gritando... Ya sabéis por qué. Empezamos hablando de los resultados económicos de Microsoft para el segundo trimestre. Ya sabemos que el trimestre fiscal de las compañías no es exactamente el mismo que el año natural. Bueno, de hecho, cada compañía además puede empezar los trimestres fiscales cuando le dé la gana. Bueno... Empezar el año fiscal, los trimestres irán cada tres meses obviamente, pero bueno, empiezan el año fiscal cuando les dé la gana. Por lo tanto, aquí estamos hablando de este segundo trimestre o segundo cuarto, como dirían en Estados Unidos. No voy a entrar en gran detalle, pero así por encima, Microsoft hace no mucho cambió la manera de informar sobre sus resultados. Y ahora lo hace en tres secciones. Una es productividad y negocios. ...otra sería la nube... ...y la tercera sería la computación personal... ...bueno en esta computación personal... ...que incluiría lo que es Windows... ...Xbox, los teléfonos, Bing... ...ha bajado un poco como veíamos en los trimestres anteriores... ...sobre todo porque Windows cada vez eh, ingresa menos... ...principalmente porque el mercado de los PCs está reduciéndose... ...están cambiando la manera en que la gente utiliza las computadoras... Eh, ...ahora se cambian cada más años... ...porque la potencia y la calidad es suficiente... ...y también porque mucha gente utiliza sobre todo sus teléfonos móviles... ...u otros dispositivos portátiles en vez de su PC... ...por lo tanto las ventas de los PCs los últimos años hay una tendencia a la baja... ...y esto naturalmente afecta a los ingresos por las licencias de Windows... ...aparte de que como sabemos Windows 10 la actualización a Windows 10 fue dada gratuitamente a los usuarios de Windows 7 y Windows 8 bueno no a las empresas pero sí a todos los que sean usuarios de a pie antes era muy tradicional actualizar el PC para tener la nueva versión de Windows muy poca gente realmente compraba Windows en una caja para actualizar su viejo PC así que entre una cosa y la otra pues es lógico que las ventas de Windows las licencias vayan bajando aparte en esta sección de computación personal tenemos como he dicho los teléfonos y aquí sí que hay un dato importante y es que las ventas de los teléfonos Lumia han bajado de manera muy considerable, de hecho los ingresos han bajado un, casi un 50%. Esto naturalmente es un dato muy malo porque ya sabemos que Windows Phone o Windows Mobile ahora no está precisamente en un gran momento, siempre ha tenido una cuota de mercado bastante baja aunque varía mucho, no, según el país, porque en algunos países de Europa Windows Phone tiene alrededor del 10%, incluso en algunos sitios superando a iPhone. Android gana en todos los lugares, de eso no hay duda. En Estados Unidos, precisamente, el lugar, la casa de Microsoft, varía en aproximadamente entre el 1% y el 2%, y eso hasta el propio Satya Nadella dijo ya hace un mes más o menos, que es una cifra insostenible. ...por lo menos insostenible a largo plazo y sin hacer algún tipo de cambio muy importante. ¿Eso quiere decir que Microsoft va a abandonar Windows Phone? Yo creo que no, pero lo hablaremos más tarde, ya con más detalle, luego hablaremos de Windows Phone. Solo decir que yo creo que es relativamente normal que hayan bajado tanto las ventas... ...porque estamos en una transición entre los teléfonos Windows Phone 8.1 y los nuevos teléfonos Windows 10 Mobile... ...y que además Windows 10 Mobile todavía está un poquito verde... ...y no es muy estable en algunos casos... ...por lo tanto, tal vez mucha gente que quisiera comprarse uno... ...está esperando. De todas formas, eh, es obvio que Windows Phone... ...está en una posición muy débil... ...e incluso algunos vaticinan su muerte. Pero bueno, ya he dicho antes que hablaré más tarde con detalle de Windows Phone... ...vamos a continuar hablando de los ingresos... ...de los beneficios, de las cuentas económicas de Microsoft... ...y dentro de esta sección de computación personal... ...un buen dato que tenemos es Surface... Ya hemos dicho anteriormente en otros trimestres que Surface cada vez va más arriba y esta vez no ha sido una excepción. Aumentan las ventas de Surface en relación al año anterior, al mismo trimestre del año anterior, casi un 30%, que no está nada mal. Y en cuanto a Xbox... Aumenta un 9% los ingresos relacionados, aunque todavía digamos que la división de Xbox y de juegos no llega a tener beneficios, está ahí cerca, pero todavía no. Esto es relativamente normal en el mercado de los videojuegos, que los primeros años no se gane dinero, así que tampoco hay que preocuparse demasiado. Pero datos interesantes aquí es que han aumentado un 30% los usuarios activos de Xbox Live, el sistema de juego online de Xbox, y también de, de Windows 10 próximamente. Y para terminar con esta sección de, los computa de la computación personal, decir que Bing, la búsqueda de Microsoft, ha aumentado también un 21%. En cuanto al apartado de productividad y negocios, que es la, el segundo de los tres principales apartados que tiene Microsoft para informar sobre sus resultados económicos. Aquí tenemos, por ejemplo, Office. Bueno, pues esta sección ha aumentado sus ingresos ...por lo menos si lo vemos eh, con moneda constante... ...ya sabemos que las diferentes divisas en el mundo... ...pueden ir cambiando arriba y abajo... ...y esto a veces afecta a los resultados económicos... ...pero si mantenemos virtualmente... ...esta moneda constante decimos... ...podemos decir que Microsoft ha aumentado un 5%... ...sus ingresos de productividad y negocios... ...y por último en la nube... ...la nube ha aumentado bastante... ...un 11% también en moneda constante... ...destacando sobre todo la computación en la nube... ...el Microsoft Azure que ha aumentado un 140% más que ha doblado sus ingresos desde el año pasado. Así que resumiendo, un buen trimestre para Microsoft, bastante bueno, bastante sólido como dirían los americanos. El mercado del PC que está a la baja ha afectado a los resultados a estas cuentas, pero sin embargo ha salido bastante bien parada de todas formas... ...sobre todo porque Microsoft está diversificando, tradicionalmente Microsoft está muy centrada en Windows y en Office... Pero actualmente, pues hemos visto que está también invirtiendo mucho en lo que es la nube y parece que está respondiendo. Y también en hardware, que tradicionalmente Microsoft tenía hardware, pero era más que nada accesorios como ratones, teclados, alguna cámara web y tal. Pero ahora con Surface ya tienen más de 1.300 millones de ingresos al trimestre, lo cual ya es un mercado. ...a tener en cuenta. Y lo que es más importante, que tiene beneficios, ¿no? Porque podrías tener muchos ingresos, pero perder dinero... ...por lo menos con Surface está ya ganando dinero... ...y es una parte importante de Microsoft. Los puntos negros, bueno, ya lo hemos visto, los teléfonos. Los teléfonos la sección de Windows Phone... ...que realmente ha resultado unas grandes pérdidas. Prácticamente todo lo que invirtió en la compra de Nokia... ...se ha dado por perdido ya. Y no se espera que en los próximos meses o incluso año... Esto vaya a cambiar demasiado, esto lo dijo el propio Satya Nadella. Luego hablaremos en detalle de Windows Phone, como ya he anunciado antes, pero ahora vamos a seguir hablando de dinero, pero de otro dinero, porque es una donación de mil millones de dólares que Microsoft está haciendo a las ONGs a nivel mundial. Este dinero que lo dona Microsoft para los próximos tres años a través de su Microsoft Philanthropies, esta organización que ha creado para organizar, para gestionar sus donaciones, pues esto irá enfocado sobre todo a mejorar la inclusión digital y que en general la gente tenga un acceso más fácil a la tecnología. Y se dice que más de 70.000 ONGs y también algunos centros de investigación universitarios tendrán acceso a este dinero. Así que todos estos usuarios podrán utilizar Microsoft Azure, Power BI, CRM Online, Microsoft Enterprise Mobility Suite y en fin, todo este tipo de cosas relacionados con la nube, esto podrán utilizarlo en base a estos mil millones de dólares. Ahora seguro que saldrá algún cínico diciendo que todo esto lo hace Microsoft para que la gente se acostumbre a sus productos como si fueran droga y luego lo necesiten y cuando vayan a un lugar y no haya Microsoft estén desesperados bueno, podemos pensar eso o podemos estar agradecidos de que nos den cosas gratis y además nadie te obliga a utilizarlo así que si a alguien esto le parece un regalo envenenado, es muy libre de utilizar otro producto además Microsoft no es la primera vez que hace este tipo de gestos, ya hace unos años, creo que fue en 2009 cuando empezó un programa para dar gratuitamente Windows a todas las organizaciones no gubernamentales por un valor de unos 400 millones de dólares, unas 42.000 ONGs se beneficiaron de este programa. Y una cosa curiosa relacionada con esto es que hace unos 5 años más o menos, en Rusia el gobierno, el gobierno del país, o al menos así lo entiendo yo, utilizó la excusa de la piratería de software para atacar a una ONG del país que por lo visto no estaba muy en sintonía con el pensamiento oficial por así decirlo. Y entonces fue Microsoft inmediatamente y cambió las condiciones de uso para que esto no se pudiera hacer más, para que todas las ONGs automáticamente tuvieran una licencia que les permite utilizar Windows sin ningún problema, sin tener que pagarlo. Y después de hablar de Microsoft, la compañía, la empresa, vamos a hablar de Windows y es que hace unas semanas hubo una noticia que por un momento, por unos días... Causó gran confusión. Y me gustaría aclarar esto por si alguien por ahí todavía está un poco receloso de lo que querían decir estas palabras de Microsoft. ¿Y qué dijo Microsoft? Dijo que los nuevos procesadores de Intel y tecnologías futuras solo serían soportadas en Windows 10. Y la gente se confundió. Pensó que quería decir que las versiones antiguas de sistema operativo, Windows 7, Windows 8, no podrían funcionar en este hardware más moderno y cosas así. Es normal y ha ocurrido siempre que a lo mejor una versión de Windows no soportaba pues el USB 3.0 o no soportaba algún modo de ahorro de energía especial de las nuevas tecnologías. Esto ha ocurrido siempre. Una versión antigua del sistema operativo es posible que no soporte algunas características nuevas del hardware. Así que realmente esto no es un cambio. ¿Podremos seguir instalando versiones antiguas de Windows? Por supuesto que podremos. Lo único que dice Microsoft es que a lo mejor algunas cosas, algunas nuevas tecnologías, pues no podrán funcionar o no funcionarán tan bien como podrían con la última versión de Windows, con Windows 10. Yo creo que prácticamente no es ningún cambio con la manera en la que funcionaban las cosas hasta ahora. Solo a las empresas tal vez esto les represente algún pequeño cambio, porque son los que sí que tienen a veces más interés en mantener versiones viejas de Windows por compatibilidad u otros motivos. E incluso en este caso Microsoft ya ha dado una lista de cientos de PCs que dicen que van a mantener esta compatibilidad, es decir, podrás utilizar versiones antiguas de Windows con estos PCs nuevos que salgan próximamente sin ningún problema, por lo menos hasta el año que viene, que de todas formas sería la fecha natural en la que incluso Windows 8.1 dejaría de tener soporte estándar. Ya sabemos que los sistemas Windows en Microsoft tienen 10 años de soporte de mantenimiento los cinco primeros años son el soporte estándar en el que se arreglan los fallos y además incluso se pueden añadir mejoras y luego los siguientes cinco años ya es el soporte extendido en el que solo se solucionan fallos de seguridad y problemas que afecten al funcionamiento del, del sistema bueno pues dentro de muy poco ya in, incluso windows 8.1 alcanzará este este modo ya de soporte extendido por lo cual es normal que no pueda tener ninguna funcionalidad nueva relacionada con las capacidades extra del hardware más moderno. Por lo tanto, prácticamente esta noticia, que durante unos días fue un gran shock en algunos medios, como qué demonios está haciendo Microsoft, en realidad no es ningún cambio para los consumidores y un pequeño cambio prácticamente imperceptible para las empresas. Y casi se me olvida, bueno, he dicho que podéis utilizar sin problemas, sin ningún cambio, en PCs modernos modernos, ...poner versiones antiguas de Windows... ...ahí no debería haber ningún problema... ...y también al revés... ...podéis utilizar Windows 10... ...como estáis haciendo muchos... ...en PCs antiguos... ...así que como he dicho ya varias veces... ...prácticamente no hay ningún cambio... ...nada de lo que preocuparse... ...todo bien aquí ahora... ...y ahora vamos a hablar de Windows... ...pero más concretamente... ...de lo que algunos han llamado... ...el Surface Gate... ...en relación a los problemas... ...en principio de software... ...que están teniendo el Surface Book... Y la Surface Pro 4. Ya mencioné en el anterior episodio que había algunos pequeños problemitas, pero parece que pasa el tiempo y todavía no se solucionan. Y por lo tanto, como he dicho, algunas personas ya están diciendo que esto es una especie de escándalo. Algún problema realmente importante que Microsoft debería solucionar públicamente. Aparecer en... Incluso hacer una especie de presentación en la que aparecieran panos panage o Terry Myerson o alguna persona importante de Microsoft para explicar a los consumidores, a los compradores de los productos sobre todo, qué es lo que está pasando, cuál es el problema y cómo se va a solucionar. De momento esto no ha ocurrido y yo no puedo decir realmente si es necesario o no. Paul Zurrot, el famoso comentarista sobre temas de Microsoft, escribió un artículo precisamente llamado Surface Gate. Ya sabemos que desde hace unos años cuando hay un, algún tipo de crisis, problema importante, sobre todo en las empresas de tecnología, lo llamamos nombre del problema más gate en relación al famoso caso del Hotel Watergate en Estados Unidos, un caso aquel de, de relacionado con la política. No sé muy bien por qué se aplicó a la tecnología. Creo que empezó con el iPhone 4 y aquel pequeño mal funcionamiento que tenía la antena, innovadora antena del iPhone 4, en algunas circunstancias, pues la señal se reducía mucho. Steve Jobs, eh, en una famosa carta, dijo aquello de... Bueno, en realidad no lo dijo exactamente así, pero al final se ha quedado así la, la frase. Lo de, you are holding it wrong. Estás cogiendo el teléfono mal. Es decir, es culpa tuya, por eso la señal baja. Bueno, al final, eh, Apple en aquella ocasión tuvo que hacer una especie de conferencia. Llamó a la prensa, fue Steve Jobs y algunos otros ejecutivos y explicaron cuál pensaban que era el problema... ¿Y qué es lo que iban a hacer para solucionarlo? Me hace un poco de gracia que Paul Furroth diga que Microsoft tiene que hacer algo similar, porque que yo recuerde en aquella ocasión, Steve Jobs y compañía realmente no, no solucionaron nada. Lo que hicieron fue decir algo así como, el teléfono está bien hecho, hemos hecho muchas pruebas, todo ha salido bien, y si hay alguien por ahí que se está quejando, lo que vamos a hacer es dos cosas. Uno, si quiere que lo devuelva y que se calle... Y si no, le podemos dar esta funda de goma de un céntimo para que así, como no tocas el teléfono, lo que es la parte exterior, que era la innovación, la antena exterior, pues como no la tocas con la mano, pues es menos probable que cause interferencia y que baje la señal. Pero realmente solucionar no solucionará nada, es decir... No sé por qué Paul Zurroth insiste en que Microsoft debería hacer lo mismo, porque aquello me pareció una cosa interesante, que salieran allí en persona los altos ejecutivos de Apple en cierta manera disculparse, pero solución, solución, más bien no dieron ninguna. No pidieron a todo el mundo que devolviera sus iPhone 4 y luego sacaron una versión mejorada sin el problema, como ya pasó más tarde con el iPhone 4S, que mediante varias técnicas el problema... ...de tocar la antena con los dedos... ...pues eso ya se solucionó... ...por varias técnicas... ...pero el iPhone 4 no... ...el iPhone 4 se vendió durante años... ...incluso después de que saliera el iPhone 4S... ...sin ningún cambio significativo... ...a nivel de hardware... ...pero bueno... ...volviendo al... ...así llamado Surface Gate... ...son estos problemas tan importantes... ...problemas relacionados... ...pues con la gestión de energía... ...con el modo de... de stand by. Con el, con el driver del el controlador de pantalla de la tarjeta gráfica. También en el caso del ser Facebook pues el driver que controla cuando conectamos y desconectamos la pantalla. En fin, son varias cosas. Y lo más curioso es que a algunas personas no les ocurre nada de esto, les va perfectamente. Y a otras personas parece que les ocurre todo al mismo tiempo. Así que no está muy claro exactamente cuál es la causa, si es de hardware, es de software, parece ser de software y por lo tanto que va a ser solucionado con actualizaciones, pero de momento estas actualizaciones que ya se prometió en algún caso que iban a llegar a principios de este año y sí, Microsoft sacó finalmente varias actualizaciones, pero parece que no acaban de solucionar todos los fallos. Y la propia Microsoft ha dicho que sobre todo específicamente el, la gestión de energía, este modo de standby, todavía están trabajando en ello y esperan que esté listo cuanto antes. Bueno, ¿qué van a decir, no? Pues cuando esté listo estará listo, como decía John Carmack. Pues este es el Surface Gate. Yo creo que se ha exagerado mucho en algunos medios. No digo que no existan estos fallos, no digo que... En algunas personas, pues la experiencia esté siendo peor de lo que debería. Francamente, pues no es aceptable que un producto tan caro tenga estos fallos, aunque tampoco es que sea la primera vez ni exclusivo de Microsoft. La alta tecnología es bastante complicada y a veces se dan circunstancias en los que es prácticamente inevitable que haya fallos. Me hizo gracia el otro día leer un artículo, ahora no recuerdo el medio... ...pero básicamente decía que ves el iPad Pro... ...esto sí que es una cosa sólida que no ha tenido ningún fallo... ...y yo no sé si es que tiene muy poca memoria... ...pero hace unas pocas semanas recuerdo un artículo diciendo... ...que el iPad Pro al conectarlo para cargar en muchas ocasiones... ...se quedaba frito, se quedaba muerto... ...tenías que reiniciarlo luego porque ya no respondía... ...no respondía a los botones y no respondía a nada... ...se había quedado colgado... ...luego parece que con la última actualización de iOS... ...eso ya no ocurre... ...pero vamos que es normal que haya este tipo de fallos... Lo que no es normal es que tarden tanto tiempo en solucionarlo. Pero bueno, vamos a ver en qué termina la cosa. Porque además dentro de muy pocas semanas sale ser Facebook en Europa, en varios países. En España todavía creo que no hay noticias, por desgracia. Espero que para entonces tengan solucionado ya todos estos pequeños problemas. El problema de la energía y el problema de la tarjeta gráfica, sobre todo. Ya dije en el anterior episodio que a mí me parece que todo esto está sobre todo relacionado con la nueva plataforma Intel, plataforma Skylake. Porque tanto la gestión de energía como la tarjeta gráfica han sufrido cambios importantes en esta generación del procesador y es probable que los drivers o tal vez incluso algún problema en el propio diseño del hardware estén haciendo las cosas más difíciles de lo habitual. Bueno, pues Surface Gate, por desgracia, no es el único problema que ha saltado a los medios últimamente porque Windows 10 Mobile, que a nadie le interesa excepto cuando tiene un problema, como suele ocurrir, bueno, pues parece también que había algún problema en algunas personas, porque, por ejemplo, pues en mi caso particular yo no lo he visto y otra gente tampoco. En algunas personas el sistema utilizaba de manera exagerada y sin justificación los datos móviles. Aunque estuvieras conectados al Wi-Fi, aunque estuvieras conectados a la red de tu casa, empezaba a utilizar un montón de datos móviles, aparentemente para sincronizar tus mensajes, los mensajes de texto... SMS, pues a sincronizarlos con OneDrive para guardarlos allí... ...que es una de las características de Windows Mobile... ...que puedes sincronizar y guardar los mensajes... ...y así, pues si te compras un teléfono nuevo... ...o hay que resetearlo por algún motivo... ...pues todos los mensajes son recuperados... ...y parece que tiene que ver con esto más que nada... ...porque si lo desconectas, desconectas esta función... ...de hacer backup, copia de seguridad de tus mensajes de texto... ...el problema desaparece... ...como parte buena, decir eso... ...uno, que no le ocurra a todo el mundo... Dos, que en realidad muy poca gente todavía tiene Windows 10 Mobile porque la actualización, y esto también es una mala noticia, la actualización a Windows 10 Mobile a los teléfonos con Windows Phone 8.1 se ha retrasado otra vez y ya hemos escuchado en la introducción del programa una conversación grabada en secreto entre Terry Myerson y alguno de los responsables de Windows 10 Mobile. Pues en principio iba a salir en diciembre, luego dijeron que a mediados finales de enero, ahora parece que a mediados de febrero, en fin, ahora la verdad es que no hay una fecha fija, saldrá cuando esté listo. ¿Qué le vamos a hacer mejor tarde y bien que pronto y, por ejemplo, la mitad de los teléfonos al actualizar se borre los datos del usuario o alguna bestialidad así? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido, por ejemplo, una actualización de MacOS X. Si entrabas en la cuenta de invitado, te borraba tu cuenta principal. Estas cosas han ocurrido antes, así que mejor que no. Además, en la última actualización del programa Insider de Windows 10 Mobile, se han visto que varios de los cambios están justamente relacionados con la actualización desde Windows Phone 8.1, así que todavía están trabajando en ello. Así que dentro de lo malo, mejor esperar y tener una actualización sólida, fiable, que, que un desastre. Y vamos a terminar con una noticia un poquito más positiva relacionada con Windows y, en este caso, con la tienda de Windows. Ya hemos hablado en varias ocasiones que Microsoft eh, ha hecho varios sistemas y varias maneras para que las empresas puedan poner aplicaciones de más alto nivel, aplicaciones más profesionales o más complejas. Y hemos visto ya, por fin, hace unos pocos días, el primer juego AAA, es decir, de primerísimo nivel, que llega a la tienda de Windows. Y este es concretamente el Rise of the Tomb Raider. Este juego, protagonizado por Lara Croft, es una novedad y un poco exclusiva de Microsoft porque no llegará hasta PlayStation 4, si no recuerdo mal, hasta finales de este año. Es decir, tiene una exclusividad temporal en la plataforma PC y Xbox One. Bueno, pues este Rise of the Tomb Raider lo podemos comprar directamente ahí. Esperemos que sea el primero de muchos más juegos y otras aplicaciones más complejas para que la tienda de Windows vaya ganando en popularidad, en interés y sea realmente el punto de referencia cuando queramos adquirir cualquier software para Windows, sea Windows Phone, sea Windows Mobile, sea Windows de sobremesa, sea Xbox, HoloLens, en fin. Ya sabemos que la tienda de Windows será única para todos. Y como he dicho antes, llegó la hora de hablar más detalladamente de Windows Phone. Trae vuestros muertos. ¿Traed vuestros muertos. Aquí le traigo un Windows Phone? No estoy muerto. Sus nueve peniques. no estoy muerto. ¿Eh? Que no estoy muerto. Ah, dice que no está muerto. Sí que lo está. No es verdad. No está muerto. Pero morirá pronto. No tiene apps. Estoy mucho mejor. De eso nada. Nadie quiere estar en tu ecosistema. No puede llevármelo así. Va contra el reglamento. No quiero ir en ese carro. Venga, no seas infantil. No puedo llevármelo. Estoy perfectamente. Háganos el favor. No puedo. ¿No podría esperar unos minutos? Está agonizando. Tengo que ir a casa de los Robinson. Hoy han muerto nueve. ¿Y cuándo vuelve otra vez? El lunes. Yo me voy a tomar el aire. Quieto, que no nos la das. Oiga, ¿no se le ocurre alguna solución? Estoy sanísimo. ¡Estoy sanísimo! <risa> Muchas gracias, Tom. De nada. Hasta el lunes. Bien. Y tras escuchar este sketch basado en los Monty Python, vamos a hablar de Windows Phone, Windows 10 Mobile... Todo empezó hace unos días, cuando cierto blogger, comentarista, escritor de tecnología, hizo un artículo desafortunadamente titulado Windows Phone está muerto. Y la verdad, le tengo que dar completamente la razón. Porque Windows Phone está muerto. Larga vida a Windows 10 Mobile. No, Pero seriamente, en este artículo hablaba este hombre, del cual no voy a mencionar el nombre, aunque en realidad ya lo he hecho. Este personaje decía cosas que son ciertas. Es decir, que Windows Phone, los teléfonos Lumia, están vendiendo, han vendido mucho menos este trimestre que anteriormente. Y no es que antes vendieran una cantidad excesiva, sobre todo si lo comparamos pues, con los teléfonos Android o incluso con los iPhone. También mencionaba el sempiterno tema de la falta de algunas aplicaciones y tal. Bueno, como digo, todo lo que decía es verdad. Yo, mi principal queja viene del titular de Windows Phone está muerto. Más que nada porque Windows Phone estará muerto, o Windows 10 Mobile, el sistema operativo móvil de Microsoft, estará muerto cuando así lo diga Saty Adela. ...y de momento yo creo que esto no va a ocurrir... ...Windows 10 Mobile es una parte íntegra de Windows 10... ...no se entiende la estrategia de Microsoft... ...relacionada con toda la plataforma Windows 10... ...sin tener una versión móvil... ...y además el propio Nadella prometió... ...que durante los próximos dos años más o menos... ...iban ellos a como mínimo seguir haciendo teléfonos Lumia... ...ya dijimos anteriormente, uno de gama baja... Uno más para la empresa y un teléfono flagship de gama alta para los fans. Eso es lo que dijo, de momento ha cumplido. Y aunque todo puede cambiar y mañana mismo puede salir Satya Adela y decir Usted no lo va a creer, señor Simpson, pero yo no soy ciudadano americano. No, espera, eso no es lo que va a decir Satya Adela. Españoles, Windows Phone ha muerto. Bueno, no creo tampoco que lo dijera de esa forma exactamente. Pero que sí, que podría salir mañana Nadella y decir que no van a hacer más teléfonos Lumia o incluso que van, no van a desarrollar más Windows 10 Mobile. Me parecería a mí extremadamente improbable, sobre todo la segunda, por lo que ya he dicho antes, de que forma parte de una plataforma y es necesario. Y mientras se espera ese fatídico día, los que nos gusta Windows 10 Mobile los seguiremos utilizando y comprando los teléfonos como nos parezca. Y sobre todo seguiremos leyendo cada poco tiempo artículos promocionando, vaticinando la muerte definitiva y ahora sí que sí, de Windows Phone. Porque en realidad este no es el primer artículo que vaticina la muerte de Windows Phone. Esto se lleva produciendo de vez en cuando prácticamente desde el inicio de Windows Phone 7 o poco más tarde. Y aunque está a otro nivel, es decir, no podemos compararlo de manera exacta, pero me recuerda un poco la este tipo de artículos a cuando, por ejemplo, Apple, los beneficios se esperaban que fueran de 100.000 millones y han sido de 99.000 millones. Y siempre hay algún artículo diciendo ya que Apple está condenada, que esto ya va hacia abajo, que no tiene freno y que, vamos, que en pocos años desaparece la empresa. Pues en el caso de Apple está más claro que esos artículos son una absoluta tontería. En el caso de Windows Phone, ciertamente, la situación de Windows Phone es la que es, no es precisamente bollante... Pero en el fondo yo creo que los artículos son igual de, de tontos. Hacer este tipo de predicciones no lleva a ningún lado. Sobre todo cuando intentas hacer pasar una opinión tuya personal como prácticamente un dato corroborado e inequívoco. Hubo también mucha gente que cuando salió la primera Surface dijo que Microsoft mejor que lo dejara estar ahí, que no siguiera haciendo más Surface, que era tirar dinero a la basura. Y ahora Surface es un referente mundial en las tabletas convertibles, en los equipos híbridos, con más de mil millones trimestrales de ingresos y unos beneficios razonablemente buenos para este tipo de productos. El futuro siempre en movimiento está, como decía el maestro Yoda, así que ya veremos lo que pasa, pero vaticinar la muerte de un producto, bueno, pues lo puedes hacer y luego si ocurre dices aquello de yo ya lo dije, pero aparte de eso tiene más bien poco interés. Una cosa es hablar sobre la situación actual de un producto y hacer algún tipo de inferencia en lo que puede ser su avance en el futuro. Y la otra ya es hacer titulares de estos tendenciosos frases lapidarias sobre un futuro que nadie puede conocer. Yo personalmente voy a continuar utilizando Windows Phone. Si en el futuro mi teléfono actual se pues escacharra y tengo que comprarme otro probablemente sea un Windows 10 Mobile pero reconozco que la situación es complicada y yo no creo que en estos momentos recomendaría a alguien comprarse un teléfono con Windows Mobile. Sigo pensando que es un gran sistema operativo y que tiene cosas muy destacables, cosas mejores que también que los sistemas operativos competidores. Pero entiendo que para una persona media que no tiene conocimientos de, de estos temas... ...lo más fácil es comprarse, entre comillas, lo que tiene todo el mundo. Sin que eso quiera decir necesariamente que sea un producto mejor. Como anécdota, decir que el otro día le estaba yo preguntando a mi mujer... ...si quería cambiarse el móvil porque ya tiene casi 3 años y está un poco renqueante. El micrófono a veces hace algunas cosas un poquito extrañas. Ahora tiene un Lumia 820... Y le pregunté si quería pasarse a un Android, por ejemplo, a un Xiaomi, de los que acaban de sacar ahora, baratitos y tal, pero que están bien. Y me dijo que no, que si no había un Windows Phone que valiera la pena comprar en este momento, que no, que no quería nada, que se quedaba con lo que tenía. Esta mujer es una santa. Y como contrapartida, el caso de mi suegra, a la que le compramos un Windows Phone, un Lumia 640XL, hace poco más de un mes, y que casualmente terminó en el agua y hecho polvo. Si no fuera porque no es la primera vez que le ocurre este tipo de percances con sus teléfonos móviles, casi pensaría que lo hizo para matar el Windows Phone y comprarse así un Android. Y a pesar de esta muerte anunciada de Windows Phone, vamos a ver ahora unos cuantos productos Windows 10 Mobile que van a salir o acaban de salir hace poco. Por ejemplo, tenemos el Molly X1, naturalmente de una compañía absolutamente desconocida, pero bueno, es un teléfono con Windows 10 Mobile por unos 300 dólares, con pantalla de 5 pulgadas y media, un Snapdragon 410 como procesador principal, 2 GB de RAM, 16 GB de memoria interna, cámara de 13 megapíxeles trasera, 5 megapíxeles frontal y 2600 de batería, y además menos de 7 milímetros de grosor. Bueno, así sobre el papel, la verdad es que no tienen mala pinta. La foto, pues el diseño no es así súper novedoso, pero tampoco parece estar nada mal. Y bueno, no sé si lo podremos llegar a comprar por estas tierras europeas. El MOLI X1. Luego en Japón han aparecido un par de teléfonos Windows 10 Mobile. Y es curioso porque ya he hablado varias veces de que en Japón Windows 10 Mobile es... Bueno, y Windows Phone tiene una presencia testimonial de menos del 1% y en general como bueno lo mismo que le pasa a la xbox que también allí es prácticamente una presencia nula pues justamente en japón en este país tan difícil para ciertos productos microsoft tenemos dos teléfonos móviles con windows 10 mobile que van a salir pronto o están prácticamente en el mercado alguno de ellos como el neo nuance que es un teléfono con un snapdragon 617, 2 GB de RAM 16 GB de almacenamiento y con un diseño más peculiar porque tiene como dos partes la carcasa exterior tiene dos partes la de arriba y la de abajo y podemos intercambiarlas hay una docena o no sé exactamente hay bastantes que podemos comprar por separado y luego intercambiarlas. Y podemos poner la parte de arriba del teléfono pues de color madera y la parte de abajo de color rojo brillante. En fin, podemos ir intercambiando estas estas dos partes de la carcasa para hacer el teléfono un poco más personalizable. Bueno, pues este es el Neo Nuance. Y también en el país del sol naciente, el karate y el hentai, tenemos otro nuevo teléfono Windows 10 Mobile. En este caso, un Bayo con el original nombre de... Phone Beats, supongo que por lo de business negocios, es decir, es un terminal enfocado sobre todo a empresas, es muy similar al teléfono que acabamos de ver, al Neo Nuance tiene internamente unos componentes bastante parecidos, aunque con un gigabyte más de RAM supongo que para aprovechar la capacidad de Continuum mejor y en general un teléfono decididamente de gama media, pero con un diseño hecho totalmente de metal bastante llamativo. Ya sabemos que Bayo era la antigua marca de Sony que se dedicaba a hacer sobre todo portátiles y que hace un tiempo, digamos, la hizo un spin-off, la sacó de Sony o la vendió, según lo veas, y ahora es una compañía independiente. Por lo tanto, este es el primer teléfono, si no estoy equivocado, que a lo mejor sí, pero bueno, si no, es uno de los primeros teléfonos que viene con la marca Bio, aunque Sony continúa haciendo sus teléfonos Sony Xperia, por su parte. Pues hemos visto estos tres teléfonos, estos tres zombies, ¿no? Dirán algunos, porque Windows One está muerto, pero nos sigue sacando nuevos terminales con Windows 10 Mobile. Es cierto que no son terminales, digamos, que vayan a salir a nivel internacional. Estos dos últimos solo de momento en Japón. Y el primero, pues tampoco creo que tenga una distribución extraordinaria. Y es curioso, ¿no? Que saquen estos teléfonos que no sé hasta qué punto van a tener éxito, ¿no? Tal vez Microsoft les ha dado grandes incentivos a estas empresas para hacerlo, no lo sé. Pero en todo caso siguen saliendo nuevos productos, eso siempre es buena noticia y además tenemos variedad. Lo que tenemos que esperar es que esto se prodigue por otros lares, por ejemplo Europa. Y por último, aparte de estos tres, tenemos un nuevo teléfono Lumia, o por lo menos es un rumor ya muy fuerte, que dentro de un par de semanas se tiene que presentar de una vez el Lumia 650. Un teléfono de gama más bien baja, aunque parece que con un diseño exterior, con una banda de metal, que le da un aire un poquito más de, de gama, más bien media, incluso media alta. Y que hasta que no tengamos ya la confirmación oficial, tampoco creo que valga la pena mucho empezar a hablar de sus especificaciones técnicas, o de otros detalles o de precios, porque aunque hay varios rumores flotando, eh, más vale yo creo esperar a que se confirme. En todo caso, saldría dentro de dos tres semanas en principio. Y en episodios anteriores he mencionado la marca china Xiaomi, concretamente porque estaban haciendo unas pruebas con el Xiaomi 4, el teléfono de cuarta generación de esta empresa que lanzaron hace más de un año, creo recordar. Con este teléfono estaban haciendo unas pruebas con Windows 10 Mobile. Se podía instalar Windows 10 Mobile, las personas que querían. Originalmente este teléfono salió con Android, por supuesto como todos los teléfonos de esta compañía, y durante los últimos meses han estado haciendo estas pruebas. Y parece, parece, cada vez hay más rumores, sigue siendo un rumor, eso hay que dejarlo claro, pero cada vez ya es más insistente este ruido, estas voces, diciendo que, que en la Feria Mundial de Móviles, que se celebrará en Barcelona del 22 al 25 de febrero, pues allí se presentaría el Xiaomi 5, un teléfono con un hardware muy puntero, con un Qualcomm Snapdragon 820 que acaba de salir del horno. Y lo más interesante es que, según los rumores, habría una versión con Android, como es costumbre, y otra versión con Windows 10 Mobile. Sería fantástico si así fuera porque Xiaomi es una de las empresas chinas más bollantes en el campo de los móviles y además tiene bastante buena fama, los productos son baratos, de buena calidad y la verdad le daría un buen empujón en el país y en todos los países en los que se distribuyen estos teléfonos, que no son en todos por motivos de patentes entre otras cosas, pues le daría un buen empujón a Windows 10 Mobile. Y aún sería mucho más interesante si en vez de ser dos dispositivos independientes fuera el mismo, el mismo que pudieras tú elegir con un arranque dual que pudieras elegir entre los dos siempre o que la primera vez que encendieras el terminal te preguntara cuál quieres utilizar. Esto sería muy bueno para Windows 10 Mobile porque si no, no me extrañaría que la distribución de la versión Windows fuera mucho peor que la distribución de la versión Android. Aunque siempre está la opción de comprarlo directamente en la web de Xiaomi y ya está. Y hablando de Xiaomi, una cosa curiosa y es que, bueno, yo he mencionado esta empresa muchas veces y siempre o casi siempre la he llamado Xiaomi. Y ya sabéis, o si no os lo cuento ahora, que el idioma chino, porque este nombre es una empresa china y el nombre es chino, el nombre Xiao significaría pequeño, Mi significa arroz, pero los dos juntos, Xiaomi, significa mijo, uno de los cereales más cultivados en el mundo y especialmente en Asia. Este nombre en chino se pronuncia así, xiaomi. Y como decía, en el idioma chino hay una cosa muy importante que son los tonos. Por ejemplo, para decir ma, puedes decirlo ma, 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 ma. Es decir, son cuatro entonaciones diferentes y en muchos casos una diferente entonación significa... ...que esa palabra tiene un significado diferente. Y en este caso es bastante curioso... ...en el caso de Xiaomi... ...porque yo decía... ...en los episodios anteriores del podcast... ...y muchas otras veces yo he dicho... ...Xiaomi... ...y parece que Xiaomi... ...significa algo muy diferente a Xiaomi. Xiaomi es la empresa de móviles... ...es este mijo... ...Xiaomi... ...significa novia de un hombre casado... ...es decir, una especie de querida o amante. Y ahora que lo estoy pensando... Hemos hablado de la posibilidad de que saquen un teléfono Xiaomi con Windows 10 Mobile. Y ahora estoy viendo la relación que hay entre Xiaomi y Lumia. Porque ya sabemos también que Lumia en España puede tener un significado un tanto especial. Así que entre los Xiaomi y las Lumia, aquí creo que se va a montar una buena. Y si por casualidad tengo... Algún oyente chino, por favor, que disculpe mi patética pronunciación y mis tristes explicaciones sobre su idioma. Y hablando de China, dos pequeñas noticias más relacionadas con Windows Mobile. Una mala y una... iba a decir buena, pero no sé, menos mala. Vamos a ver, primero la mala. Parece, aunque yo tampoco lo tengo absolutamente confirmado, pero parece que... La empresa Tencent, que es la que hace, por ejemplo, los software QQ, que es un programa de mensajería similar a lo que era antes el Messenger de Microsoft, por ejemplo. Pues este QQ y hace también el WeChat o Weixin en chino, que es una especie de clon, copia de Whatsapp. Pues este Tencent que hace estos dos software... Que creo que ya hablé anteriormente sobre ellos... Son importantísimos en China... Importantísimos... En los últimos años el QQ ha ido bajando... Cada vez lo utiliza menos gente... Aunque todavía es importante... Tiene cientos de millones de usuarios... Seguramente... Pero en los últimos años ha cogido mucha más importancia... Igual que ha pasado en Occidente con el WhatsApp... Pues ha cogido mucha más importancia el WeChat... Prácticamente lo utiliza todo el mundo... Desde adolescentes hasta abuelas y se puede utilizar para mandar mensajitos tontos entre los colegas hasta comprar casas y hacer descuentos en los restaurantes y prácticamente lo que tú quieras. Así que es realmente una aplicación absolutamente imprescindible en China. Pues la mala noticia es que parece que han anunciado que no va a haber versión de Windows 10 Mobile de QQ. Esto en principio es bastante malo aunque como ya he dicho QQ va cada vez a menos y WeChat va cada vez a más y no han dicho nada de WeChat así que todavía podemos tener la esperanza de que sí van a sacar una versión universal de WeChat para Windows 10 y en todo caso sí que han dicho que no van a dejar las actualizaciones de Windows Phone 8.1 van a seguir funcionando en Windows 10 Mobile. Y aunque no las van a mejorar más, si hay fallos de seguridad o algún otro tipo de problema similar, sí que las van a parchear. Mala noticia, de todas formas, pero podría ser peor. Bueno, así estamos con Windows Mobile. Otra noticia que ya he dicho que tampoco puedo decir que sea buena, pero no sé, tampoco es mala, es que eh, aunque en la mayor parte del mundo, en, la última, en las últimas encuestas se ha visto que había bajado el porcentaje de mercado de Windows Mobile, Windows Phone, Windows Mobile... En China, justamente, ha subido 0,5%. Creo que pues del 1%, no recuerdo ahora las cifras exactamente, pero algo así como del 1% ha pasado al 1,5% en el último trimestre. Y yo la broma que hago al respecto es que seguramente este 0,5% de incremento compensa y de manera sobrada cualquier descenso en el resto del mundo, porque con la cantidad de usuarios móviles que hay en China, un 0,5% son millones y millones de usuarios. Bueno, como decía, una buena noticia tampoco, porque sigue siendo un porcentaje muy bajo. Pero oye, algo positivo tenía que encontrar, ¿no? Pues ala, eso. Y ahora sí, dejamos ya Windows Mobile y nos vamos ya a las noticias breves y curiosidades. Y la primera noticia breve es que volvieron ya por fin las aplicaciones de mapas de Here a Windows 10 Mobile. ¡Sí, por fin! ¡Por fin, Dios mío, sí! Bueno, habían estado desaparecidas desde creo que finales de noviembre ¿eh? y además desaparecida sin motivo especial, bueno ya lo conté en el episodio anterior del podcast, pues por fin volvieron, pero por desgracia al menos a mí, no sé si le ocurre a alguien más, parece que no es generalizado, pero a mí cuando ahora pulso en estas versiones que han actualizado en la pantalla, pulso en un lugar, pero se registra el toque en otro lugar diferente, un poquito más arriba. Por lo tanto, hace muy difícil utilizar la aplicación. Eso solo me pasa en las aplicaciones de Here, en las tres: Here Maps, Here Drive y Here Transit. En las tres, me pasa antes de que hicieran una actualización, hace una semana o dos. Eso no ocurría. En Windows 10 Mobile iban bien. En cuanto volvieron a la tienda, iban bien. A los pocos días hicieron una actualización y desde entonces están así. He reinstalado las aplicaciones, incluso por otros motivos, bueno, más que nada para probar, reinstalé también Windows 10 Mobile y nada, sigue siendo lo mismo. Ya veremos qué pasa, pero es que no gano para sustos con Here Maps, que para mí es una aplicación imprescindible. A ver, siguiente noticia relacionada con HoloLens, las gafas, casco holográfico de Microsoft... Pues hace poco se filtró, porque en teoría no es oficial, pero se filtró la noticia en una pequeña charla que hizo uno de los responsables de HoloLens, en, creo que fue en Israel. En esta charla hizo unos comentarios diciendo que la batería de HoloLens sería aproximadamente entre las 2 horas y media y las 5 horas y media de uso, dependiendo de si hacemos cosas más complejas o más sencillas. Y hubo una relativamente gran polémica diciendo que 5 horas y media era muy poco y que dos horas y media ya era absolutamente inaguantable, que era una vergüenza. Y francamente, a mí me sorprendió la noticia, pero me sorprendió por lo contrario, porque yo esperaba que la batería durara, pues yo qué sé, 40 minutos, una hora o algo así, porque al fin y al cabo estamos hablando de un computador completo, encima con tecnologías muy novedosas como estos procesador holográfico, que pesa muy poco para que podamos llevarlo relativamente con comodidad durante un periodo prolongado de tiempo, y bueno, y que todo esto, la batería me dure como mínimo dos horas y media, es decir, lo que te duraría una película bastante larga en el cine, y seguramente si son dos horas y medio de mínimo, y cinco y media de máxima, pues seguramente normal, en un uso normal seguramente estaremos a lo mejor en tres, cuatro horas, creo yo. Por lo tanto, a mí me parece más que suficiente. Yo no quiero estar ocho horas al día con un HoloLens en la cabeza. Y además... Es que es la primera versión. Recordemos cuánto duraba la batería de los primeros ordenadores portátiles. Pues duraba prácticamente nada, a lo mejor duraba una hora. Incluso hoy en día hay algunos portátiles de estos que llaman desktop replacement, es decir, ordenadores grandes que normalmente tampoco te los vas a llevar mucho por ahí. Más que nada van a estar en casa. Pues muchos de estos, incluso modernos, la batería dura hora y media. Así que, en fin, que HoloLens, un dispositivo tan ligero, pequeño y con alta tecnología dure la batería unas 3 o 4 horas, me parece a mí que es excelente noticia, francamente. Ahora un aviso para los que tengáis una Surface, aunque probablemente ya os hayáis enterado, se ve, siempre hay alguien despistado o que no ha visto la noticia, y es que Microsoft ha hecho una campaña para cambiar el cable del cargador una campaña voluntaria, el que quiera puede llamar a Microsoft para que le cambien este cable del cargador de la Surface bueno, todas las Surface que han salido hasta la fecha menos la Surface Pro 4 la Surface RT y la Surface 2 RT todas las demás podéis pedir este cambio del cable del cargador no del cargador, eh, es el cable porque se descubrió que en algún caso podía ser peligroso, se podía romper el cable y calentarse y este tipo de cosas lo mismo estos días le ha ocurrido a Apple que va a cambiar una parte del cargador la parte del conector de muchos Macs y productos iOS vendidos entre 2003 y 2015 para ver si exactamente el tuyo está incluido en estos que tienen problemas de diseño pues hay que ir a la web de Apple Bueno, pues ya sabéis propietarios de Surface y de productos Apple vale, a mirar si el vuestro hay que cambiarlo Y acabamos de hablar de la polémica ...con el HoloLens y su duración de batería... ...y aquí tenemos ya otra polémica... ...y otra polémica también estúpida... ...porque Joe Belfiore... ...ya sabemos, uno de los principales responsables... ...de Windows y sobre todo Windows Phone... ...que hace unos meses se fue de... ...una especie de año sabático... ...con su familia alrededor del mundo... ...pues este Joe Belfiore estaba por Japón... ...y no se le ocurrió otra cosa que poner una foto... ...creo que era en Instagram una foto suya que además se había teñido el pelo de rubio para gran conmoción del personal, pues una foto suya en un templo japonés y la gente no se le ocurrió otra cosa que comprobar que la foto había sido hecha y mandada desde Instagram de iPhone y bueno, el infierno se abrió y la gente empezó a decir que ni siquiera los ejecutivos de Microsoft utilizan Windows Phone, que esto ya se la acabose que estamos condenados y todo este tipo de cosas que se suelen decir. Cuando Resulta que Joe Belfiori, cuando hizo su carta para explicar que se iba de año sabático, que puso en su blog, allí ya decía que aprovecharía este tiempo para probar los productos de la competencia, lo dijo así de Clara. para probarlos a fondo, realmente, uso completo, a tiempo completo, todos los días, durante meses, para que así, al volver a Microsoft, a volver a su trabajo... Hubiera una perspectiva más clara de todo el ecosistema de móviles que hay en estos momentos. Pero por lo visto, la gente que se llevó las manos a la cabeza, pues no había ni leído este blog o simplemente no les importa y buscan cualquier excusa para eh, echar más leña al fuego. Yo creo personalmente que es una polémica vacía. Que yo, Belfiore, aparte de que ya lo había dicho, pero es que aunque no lo hubiera dicho, puede utilizar el teléfono que quiera, cuando quiera y a mí no me importa nada. Yo lo que quiero es que se den más prisa con Windows Mobile y que lo mejoren y que lo hagan lo mejor posible. Y lo demás, francamente, me da igual. Y me parecería más irresponsable que jamás utilizaran productos de la competencia que que lo hagan. Es como si, por ejemplo, saliera un, una foto de, a ver, a ver, no sé, Cristiano Ronaldo, por decir alguien, un futbolista conocido, Cristiano Ronaldo viendo por la televisión un partido del Barcelona. Pues no solo no hay ninguna polémica ahí, sino... Que es que lo estúpido sería que no lo viera. Cuanto más conozcas al enemigo, mejor. Siempre sin caer en la tentación de imitar. Porque si empezamos a seguir los pasos de otros, entonces sí que apaga y vámonos. Nunca serás un líder. Pero no creo que esa sea la intención de el fiore ni de nadie más en Microsoft. Y una última noticia curiosa. No directamente relacionada con Microsoft, aunque un poquito sí. Y es que en Shanghai van a abrir pronto un parque de atracciones basado en las máquinas de recreativas y otros productos de la típicamente japonesa y famosa SEGA. Hace unos años, más o menos unos mil años, Fui a en Londres, fui al Sega World, que es un, también un parque de atracciones de Sega, es un edificio. Y la verdad es que solo recuerdo oscuridad, luces de neón, ruido ensordecedor y, y poco más. Ese es mi recuerdo de este Sega World en Londres. Y eso que yo soy un amante de los videojuegos. Incluso tuve una Sega Dreamcast, esa maravilla de consola, infravalorada y que fue asesinada a traición por PlayStation 2. Pero todo ese ruido y esas luces, la verdad es que a mí me parecieron demasiado. A mí lo que me parece muy curioso es que todavía a estas alturas se abran parques de atracciones de este tipo, basados en máquinas, arcade y cosas similares, cuando yo pensaba que esto había seguido la, el camino de los videoclubs, ¿no? excepto en Japón, que ya sabemos que son especiales. Y llegamos a la sección de consejos y recomendaciones, y vamos a empezar con unos pequeños consejitos sobre el teclado de Windows 10 Mobile y Windows Phone también que no es que sea ningún secreto que, que están ahí pero es la típica cosa que si nadie te dice pues a lo mejor ni te fijas ¿no? sobre todo gente que no está muy metida en todo esto de los móviles y que lo utiliza pues para mandar mensajitos del WhatsApp y poco más pues solo recordaros que cuando pulsamos y mantenemos pulsada una de las teclas en los teclados virtuales de Windows aparecen unas teclas extra en la mayoría de los casos por ejemplo si pulsamos la A, pues en el teclado español nos aparecerá pues la A con acento y este tipo de letras similares. En la barra superior, en las teclas Q, W, E, R, T, bueno, la primera línea de letras, si pulsamos, siempre también cada una representa un número es decir la q si la mantenemos pulsada nos aparecerá arriba varias otras opciones entre ellas el número 1 si pulsamos la w pues nos aparecerán entre otras opciones el número 2 así que si tenemos que poner un número suelto eh, cuando estamos escribiendo un texto no hace falta ir al teclado numérico sino mantenemos pulsado y nos aparece esa opción de poner el número cuando en el teclado aparecen algunos símbolos especiales, por ejemplo, para poner direcciones web, nos aparecerá abajo una tecla que ya pone .com. Bueno, si mantenemos pulsado esta tecla, nos aparecerán, pues por ejemplo, .net, .es, si estamos con el teclado español, .org y alguna más. Así que podemos ponerlo más rápidamente. Y también, por ejemplo, pulsamos el, la tecla para entrar en el teclado de símbolos y vemos el símbolo del dólar o del euro. Si pulsamos, también nos aparecerán otras monedas, otros símbolos de otras monedas. Así que ya sabéis, podéis ir probando en el teclado, mantener pulsada una tecla a ver qué cosas os aparecen y así podréis escribir mejor y más rápido. Y otro pequeño detallito, este relacionado con los gestos en Windows 10 Mobile, si deslizas el, el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo, aparece el centro de actividades centro de notificaciones. En la parte superior de este centro de actividades tenemos los cuatro botones de acción rápida, pero hay una tecla, una pequeña flechita, que podemos pulsar para que nos aparezcan todas las demás acciones rápidas, no solo las cuatro básicas. Podemos pulsar esta flechita para que nos bajen el resto de los botones, o también podemos volver a hacer desde arriba hacia abajo este gesto y entonces se desplegará aún más los botones así que una primera vez hacia abajo nos sale el centro de notificaciones si lo hacemos otra vez se despliega más los botones de acción rápida si lo volvemos a hacer una tercera vez se vuelven a esconder los botones de acción rápida bueno un pequeño detallito pero que lo descubrí el otro día no me había dado cuenta todavía y ahora un poquito de hardware. Hace poco me compré una llave USB de 16 GB de la marca Kangaroo, concretamente el modelo Kangaroo Flash Trust. Y es un modelo que yo recomiendo bastante. Todavía no lo he podido probar de manera extensiva, pero es interesante por dos motivos, bueno, o por tres motivos más bien. Bueno, El primero es que es bastante rápido. Tanto para lectura como para escritura va a mucha más velocidad que la llave USB así normalita que tenía yo antes. Por ejemplo, sobre todo se nota en la velocidad de escritura, la que tenía yo antes grababa unos 5 o 6 MB por segundo. Esta fácilmente va a 20 o 25 MB por segundo de escritura. Y la lectura perfectamente pueden ser 50, 60, 70 MB por segundo. Naturalmente con USB 3. Eso sería el primer punto interesante. El segundo punto interesante sería que esta llave... ...es una de las pocas que hay actualmente... ...que todavía tienen esta pequeña palanquita... ...para proteger de escritura la llave. Muy útil si vas a utilizarla en ordenadores... ...que están llenos de virus... ...como en universidades, colegios y otros lugares. Puedes bloquear la escritura... ...para que no se puedan grabar ahí los virus. Pero tú, sí si puedas, todavía leer tus datos. Muy interesante. Y por último, y lo más curioso... ...es que hace unos meses se descubrió un fallo de seguridad en, en USB, en la manera en que está implementado todo el sistema de USB y que por lo tanto permitiría que una especie de virus se pudiera transmitir de USB en USB a un ordenador, a otro y luego copiarse a otra llave USB justamente copiándose, grabándose no en la memoria USB propiamente dicha, sino en el firmware, una especie de controlador que tienen todos los dispositivos USB incluyendo las memorias. Este fallo de seguridad que se llamó Bad USB, USB malo... Nombre un poco, un poco infantil, pero así lo llamaron... Bueno, pues este fallo de seguridad que en principio no tiene solución de software... Es decir, no se puede esto parchear con antivirus ni con nada... Porque esto va a nivel de hardware... Y estaban mal hechas las especificaciones, por decirlo de alguna forma... Y no se puede arreglar... Lo único que se puede hacer es lo que ha hecho este Kangaroo Flash Trust USB... El firmware, este pequeño controlador que tiene está cifrado y por lo tanto no es susceptible de ser infectado no se puede grabar ninguna información si no se tiene la clave correcta para nosotros como usuario no notamos ningún cambio no notamos nada pero por lo menos tenemos esta seguridad de que no nos infectaremos con un posible porque en principio creo que nos han descubierto aplicaciones digamos por ahí pululando de este fallo de seguridad aprovechando este fallo de seguridad no se han descubierto todavía virus aprovechando esto pero es probable que aparezcan en el futuro. Bueno, pues comprando este USB o uno similar, por lo menos estamos seguros de que no nos afectará a nosotros. Y ahora me gustaría hablar un momento sobre la pronunciación de los nombres, porque justamente hace unos días en un Emilcar Daily, ya sabéis, en esta red de podcast en la que estoy yo, Emilcar FM, está nuestro gran señor y maestro, el señor Emilio Cano, Emilio Cano, en su podcast diario, Emil Cardelli, hacía, bueno, estaba hablando de varios temas, pero hizo una mención diciendo que debía recordar siempre pronunciar Microsoft así, en inglés, Microsoft. Y no decir Microsoft. Y lo decía medio en broma, como que si no lo decía como Microsoft, pues yo me iba a enfadar o algo así. Y bueno, yo, yo no, no le había dicho nada, eso que quede claro. Pero como habéis notado muchas veces en este propio podcast, yo a veces digo Microsoft... Y a veces digo Microsoft. Y no hay ningún problema. Yo, en general, ya no solo hablando sobre Microsoft, creo que las palabras eh, que son extranjeras, que no son propias del español, o son nombres propios de empresas, se pueden pronunciar de dos formas. Yo lo veo así, por lo menos. O lo pronuncias como en el idioma original, en este caso pues Microsoft, o lo pronuncias como se pronunciaría, tal como está escrito, la manera de pronunciarlo en español, Microsoft. Yo creo que las dos son perfectamente válidas. y Luego ya dependerá pues, de las costumbres, de lo que esté de moda pues decir más una cosa o decir más la otra. O si lo dices a la española se ríen de ti o tonterías de esas. Pero yo creo que las dos son perfectamente válidas. Pronunciación original o pronunciado a la española. Lo que yo no veo tan claro es la costumbre que tenemos mucho los hispanohablantes de inventarnos pronunciaciones. Que no son ni la pronunciación original ni la pronunciación en español. Sino es una cosa intermedia que nos inventamos. Esto lo hacemos mucho. Sin ir más lejos, la palabra Apple. A ver, o dices Apple o dices Apple. Pero lo de Apple yo no sé de dónde viene. Aunque ya a estas alturas está tan generalizado que, bueno, es, ya se acepta, es la manera de decirlo en español y ya está, ¿no? No vamos a cambiarlo ahora. Pero si lo piensas, es bastante curioso. Y luego otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el famoso videojuego de Microsoft, Halo en español, y además tenemos esta palabra en el diccionario, la palabra Halo. Perfecto. Pues esto lo puedes decir. Me gusta mucho jugar a Halo. Yo no le veo ninguna pega. O puedes decir, me gusta mucho jugar a Halo. Halo, que sería la pronunciación en inglés. ¿Pero qué dice mucha gente? Halo. Ni Halo, ni Halo. Halo. ¿De dónde sale esta J? No lo sé muy bien. ¿De que la H aspirada en inglés? No, no sé. Ni es español ni es inglés. Y así con muchos otros casos que seguramente vosotros mismos podéis recordar. A ver, por ejemplo, Google. Google, yo creo que ya a estas alturas casi todo el mundo dice Google. Pero hubo bastante tiempo, incluso seguramente alguna gente mayor todavía dice no Google, que sería yo creo que aceptable Google es lo que pone, pues lo dices y ya está, no, no, decían Google también a mí que me explique alguien de dónde sale de lo Google, o Google o Google, pronunciación en inglés bien, pronunciación a la española bien, pronunciación inventada mal, y terminamos el podcast con una pequeña queja, una pequeña queja a Microsoft, que seguro que me está escuchando, el señor Nadella en persona, yo lo sé que él me escucha y Steve Ballmer también me escucha cuando no hay partido. Y Bill Gates, cuando no estás salvando el mundo con su fundación, también me escucha. Yo lo, lo sé de buena tinta. Bueno, pues les digo una cosa. ¿Cómo es posible que en el año 2016 Windows 10 todavía te requiera la versión Pro para cambiar el idioma? Increíble, pero cierto, señores. A ver, hace ya años que cualquier simple teléfono te permite cambiar el idioma del terminal, el idioma de los menús, de todo esto, te lo permite cambiar, nada, con en un momento, ¿no? Incluso Windows 10 Mobile te permite cambiar el idioma del teléfono sin ningún problema. Pues por algún extrañísimo motivo, Windows 10 y Windows 8 y Windows 7 anteriormente, todavía, el Windows 10 de sobremesa, de portátil, si quieres cambiar el idioma necesitas tener la versión Pro, la versión Home, de Windows 10 te dice que no que esta característica no está disponible en esta versión y a mí esto me parece increíble ya te digo, o sea, si hasta un simple teléfono se puede cambiar, ¿por qué un PC no? y además, de verdad cambiar el idioma a estas alturas se considera una cosa pro, una cosa de lujo una cosa especial y me parece francamente ridículo por suerte yo suelo comprar todos mis PCs que lleven la versión pro de Windows más que nada para no tener que luchar con estas pequeñas tonterías que a veces ocurren si tienes la versión home ya es hora de que esto cambie microsoft nadela bill steve por favor ya ¿eh? que ya ya estamos hartos bueno y todo esto a qué viene pues el otro día estaba bueno, arreglando no porque es un ordenador nuevo estaba digamos organizando un ordenador nuevo que se ha comprado mi suegra con windows 10 un lenovo con un procesador Skylake todo esto bueno todo esto todo esto muy bien pero con un disco duro tradicional más lento que el caballo del malo. O sea, que ya te puedes poner procesador Skylake, que si luego le pones un disco duro de hace tecnología hace 5 años, pues la verdad, no, no avanzamos. Pero bueno, el caso es que hombre, yo más o menos me apañé y se lo puse todo, aunque el sistema operativo estaba en chino, pero yo quería cambiarlo, por lo menos a inglés, ¿no? Para hacer algunas cosas un poquito más rápidamente. Pues no hubo manera. Pues bueno, pues no disponible. Algún día, ¿eh? algún día en el futuro, después de que la tecnología avance y tengamos fusión fría el cáncer se soluciona y todo eso pues seguramente tendremos también la opción de cambiar el idioma en la versión home de Windows bueno y con esto terminamos ya el episodio de hoy un episodio especial porque como he dicho al principio lo estamos grabando desde Inchuan en el noroeste de China en vez de en Shanghai no sé si para vosotros eso representa gran cambio porque al fin y al cabo está todo en China pero bueno está está a casi 3 horas en avión, así que es como la diferencia entre Madrid y yo que sé, Helsinki, bueno, no lo he mirado en el mapa, pero un poquito lejos sí que está. Y también la temperatura un poco distinto, el otro día estábamos aquí a 20 bajo cero, que se dice pronto, aunque no es el lugar más frío en el que he estado, porque cuando estuve trabajando en Harbin allí llegamos hasta los 30 bajo cero. He venido hasta aquí, hasta Inchuan, porque bueno, aquí de aquí es la familia de mi mujer, pero hemos venido estos días porque se acerca el Año Nuevo Chino, el Año Lunar Chino o la Fiesta de la Primavera, como queráis llamarlo. Así que, bueno, os deseo a todos un feliz Año Nuevo, una feliz Fiesta de la Primavera, los que lo celebréis y los que no, bueno, pues también, porque desear felicidad siempre está bien. Y nos vemos en el próximo episodio de Cuatro Ventanas. Muchas gracias a todos por escuchar. Yo soy Mark Millian y os he hablado desde Inchuan. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm, en mi blog cuatroventanas.tumblr.com y en Twitter, @CuatroVentanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. Words for you I love this company yeah